0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня у меня в гостях психолог, сексолог, Студентка Гештальт института Мари, которая ведет великолепный блог Wow Can I Ссылку вы обязательно найдете в описании этого выпуска, и я вам очень рекомендую подписаться, потому что, ну, на мой взгляд, там очень много и полезной информации, и просто вдохновения, и вот даже просто прочтение постов Мари, мне кажется, поможет уже во многом как-то вашу сексуальность раскрыть, больше себя понять. Мари, привет!
1: Аня, привет! Очень рада здесь быть, немного волнительно. Очень рада обращаться сегодня к вам, невидимым. Людям. Очень да, здорово, что мы собрались разговаривать о сексуальности. Разговоров становится все больше, но вопросов лично у нас, у каждого не становится меньше,
0: поэтому каждый разговор важен. Да, я с тобой абсолютно согласна. И сегодня мы поговорим на такую интригующую тему, я бы сказала, про сексуальный интеллект. И этот выпуск будет разделен на две части. Первая часть будет посвящена сексуальному интеллекту в отношениях с собой. Oh И эту часть вы слушаете, собственно, в подкасте «Эмоциональный интеллигент». А вторая часть будет больше про сексуальный интеллект в отношениях с партнером. И вот эту вторую часть вы можете послушать в подкасте «Это было по любви». «Это было по любви». Это мой второй подкаст про секс-отношения. Ссылку вы также найдете в описании этого выпуска. Итак, я предлагаю начать с такого самого базового вопроса. Что такое, собственно, сексуальный интеллект? Понятно, что это очень широкое понятие, как и эмоциональный интеллект. Его невозможно как-то описать, наверное, там, в двух-трех словах. Но вот, Мария, есть ли у тебя, может быть, знаешь, какое-то определение, которое ближе твоему сердцу, которое тебе больше всего как-то откликается?
1: Да, я думаю, что для меня это про способность видеть реального себя реального партнера и вот этими реальными личностями уметь создавать настоящую эмоциональную и физическую близость и это задача не из легких что я имею в виду, когда говорю видеть себя реального? Это значит критически посмотреть на все фильтры, через которые мы смотрим на свое тело, на свою сексуальность, и подумать, подходят ли мне они, и что на самом деле хочу я, что это тело хочет. И когда я говорю видеть реального партнера, я тоже имею в виду вот эту возможность не накладывать свои фантазии, каким должен быть партнер в сексе или в отношениях не накладывать на него свои проекции, что, наверное, он тоже считает, что я толстая, страшная, анаргазмичная, а выстраивать, и это третий да, пункт, очень важный, выстраивать близость через коммуникацию. Такая многокомплексная задача, и секс в принципе это всегда комплексная история про отношения с собой, про отношения с партнером, про умение коммуницировать. Поэтому для меня вот сексуальный интеллект, да, это такая комплексная история, но прежде всего про умение опираться на свои чувства, на свои знания о себе и на слова партнера, то есть на реальность,
0: а не на ожидания. Слушай, мне очень откликается твое такое прям <смех> полноценное описание. И вот этот вот элемент про видеть себя реального и видеть реального партнера, мне кажется, еще это очень важно именно в контексте таких долгосрочных отношений, потому что, ну вот, все, что касается вот этих призм, которые мы иногда не замечаем, и нам кажется, что это реальность, мне кажется, в долгосрочных отношениях иногда появляется вот это ощущение, что я уже знаю и себя, и я типа не меняюсь, и партнер мой такой же, каким он был там 3, 5, 10 лет назад. И это тоже как бы, ну, разрывает этот контакт, потому что, естественно, мы с течением жизни меняемся, и это такая прекрасная информация, потому что это позволяет нам узнавать друг друга, узнавать себя на протяжении, ну, в общем-то, всей жизни. Сексуальная жизнь не заканчивается там, как это иногда говорят, в первые три года отношений, в первые пять лет отношений. Мне кажется, вот этот компонент про долгосрочность, он вот тоже такой очень в сексуальном интеллекте важный. Если говорить про какие-то компоненты сексуального интеллекта, да, насколько я вот сейчас так для себя это концептуализирую, ты, в общем-то, про это говоришь, три вот эти важные части. Какое-то, в принципе, знание о себе Знание о партнёре, знание, в принципе, о человеческой сексуальности, потому что очень много всяких мифов, установок и очень много, мне кажется, походов к сексологам, к парным терапевтам просто от незнания, что такое ну, нормальность на самом деле. Да, я соглашусь, секс-просвет
1: — это, мне кажется, ядро вообще сексуального интеллекта, потому что действительно очень часто моя первая консультация — это мой ответ на вопрос заданный «нормально ли, что у меня вот так?». Угу. И далее, с моей стороны, идут просто перечисления каких-то объективных факторов, данных исследований, данных социологических исследований. В основном это, конечно, американские, европейские исследования, такие глубокие, очень качественные, статистические. И, конечно, само понимание того, что ты находишься в большинстве или в пределах нормы, объективной нормы, не культурной, навязанной какими-то представлениями, а объективное, да, с точки зрения физиологии, с точки зрения нейрофизиологии, как работает наше тело, тот же оргазм у женщин, длительность полового акта, размер члена. все, если это будет нормой в знании людей, то, конечно, вопросов будет гораздо меньше и тревог. Поэтому любую книгу про секс-просвет берите, читайте, и это уже снимет большую часть тревог. Но не все так просто. Потому что если бы ко мне приходили на первую консультацию, я говорила: знаете, с вами все нормально. И человек такой: О, все, пока. Ну, ладно, я пошел, и все, жизнь заиграла новыми красками. Конечно же, это не так. Потому что у нас это как прийти в какое-то здание и сказать, знаете, вот эти конструктивные опоры, они сделаны вообще не по правилам, их надо снести, и ты сносишь, и все рушится. И также у человека вот эти вот знания о себе, то, как он с помощью них выстраивал все свои отношения, это строилось годами, и за один сеанс невозможно это поменять. Поэтому терапия длится месяцами. Потому что очень идет бережная замена старых, каких-то уже инструментов, которые
0: помогали когда-то, сейчас мешают вот на новые. Да, и вот, ну, мне кажется, как раз очень важно не только секс-просвещение, вообще информация супер важна, но вот эти эмоциональные какие-то навыки, эмоциональная зрелость, умение с собой обращаться, умение принимать себя, умение себя слушать, это, мне кажется, то, что как раз позволяет, собственно, вот этим знанием пользоваться, позволяет не просто где-то его хранить и говорить «да, это нормально», и все, и ничего не меняется, и спокойнее не становится. А действительно как бы встраивать это вот в какую-то свою картину и ну, как-то, не знаю, по желанию делать ее лучше, приятней.
1: Конечно. Это, знаешь, есть мем, вспомнила, как ты говорила. Психотерапевт, нужно быть добрее к себе. Я на следующий день. А ну, быстро быть
0: добрым. Я это очень жизненно.
1: Да, да. Вот когда мы подходим ко всему так формально, по сути, те же яйца, вид сбоку, простите за мой французский. И это, на самом деле, самая большая часть работы по созданию классного секса, классных отношений. Это вот база — это доброе отношение к себе. Например, мой онлайн-курс для женщин, он такой масштабный, и начинается он прежде всего с техник на принятие своего тела, Тела, а вторым шагом — на ревизию установок о сексе и наших мыслей о себе. Без принятия своего тела, без разрешения себе наслаждаться, брать удовольствие, все другие шаги будут бесполезны. Самый классный любовник технический, просвещенный он не сможет доставить удовольствие, потому что нет внутренней готовности. Поэтому, да, и это, собственно, даже то, что не относится специфически к сексологии. Это ровно то, что обычно делают психологи, mm -hmm. как правило, с любым вопросом. Девушки иногда писали, что они стали увереннее на работе, разные там бонусные эффекты пошли, ну потому что вот это вот базовое разрешение себе быть, mm -hmm. проявляться, брать для себя из этого мира что-то, что закрывает твои потребности, просто здоровую агрессию, это все, конечно, какие-то базовые вещи. Mm -hmm но в сексе они проявляются, мне кажется, максимально наглядно. Это вообще, мне кажется, такой индикатор важный, который
0: показывает, как ты
1: вообще к себе относишься.
0: Я прям очень согласна. И мне кажется, знаешь, у меня, в принципе, сложные отношения вот с какими-то понятиями типа эмоциональный интеллект, сексуальный интеллект. И с эмоциональным интеллектом вообще смешно, потому что название моего подкаста получилось весьма случайно. Просто я говорилась в баре после одного бокала сидра, и я хотела там о чем то там поумничать. Я подумала, М -м, это название моего будущего подкаста. И после этого люди решили, что я реально фанатка, и я прям занимаюсь эмоциональным интеллектом. Но а, мне кажется, что это такие понятия, которые хороши вот в практической области, но при этом важно понимать, что сексуальный интеллект, условно, он не только про секс, и он даже не только про сексуальность. Я с тобой очень сильно в этом смысле согласна, потому что вот эти вот все эмоциональные навыки, ну, грубо говоря, наверное, одно из самых широких слов, которым это можно назвать, это эмоциональная зрелость. А это вообще ну просто огромный процесс длиной в жизнь. Мне кажется, в этом тоже нужно себе отдавать отчет, что как-то условно прокачивая свой сексуальный интеллект, на самом деле ты просто становишься лучшей версией себя не в формате вот этом вот да лучше версия себя на один процент каждый день давай буду добрее к себе прямо сегодня начинать не в таком формате а ну как бы на самом деле ты просто взрослеешь эмоционально вот тебе в принципе в других сферах тоже становится легче и, ну, кажется, еще такой третий важный компонент, скажи мне, что ты об этом думаешь, это, собственно, про контакт не только с собой, вот как э, с какими-то своими эмоциями, потребностями и так далее, но еще и со своим телом, потому что тоже нас как бы этому не то чтобы учат, наоборот, мне кажется, в нашей культуре очень много таких препятствий для того, чтобы у человека развивался контакт со своей сексуальностью, ну, по крайней мере, вот как было раньше. Возможно, сейчас что-то в лучшую сторону потихоньку, наверное, меняется. Но, тем не менее, по-моему, это тоже такой очень важный компонент для того, чтобы, собственно, наслаждаться своей сексуальности не только контакт с эмоциями
1: да тело оно вообще супер говорящее для нас И если мы умеем относиться к нему непотребительски типа так сегодня мне нужно от тебя 10 часов боевой готовности поедим потом поспим вообще на пенсии Дело в том, что секс с таким отношением к телу, возможно, технически... Ну, я думаю, у нас у всех есть какое-то представление о сексе. Но все таки наверное, общая идея — это про то, что это какое-то растворение, какой-то вот вообще просто <laughs> метафизический mm -hmm. опыт, растворение, когда ты не думаешь, а ты находишься в своих ощущениях в контакте с другим человеком, вот это близость, это удовольствие. И вот, конечно, вот эта вся история, она невозможна, когда ты не умеешь идти за своим телом. Очень тоже расхожий совет: в сексе: там, отключите свою голову, отключите эмоции. Ну, тоже легко сказать сделать. Где эта
0: инструкция к моему телу? Куда нажать.
1: Да, и поэтому действительно сексология, которая зародилась все-таки как некая уже профессиональной дисциплиной, как услуги, которые помогают, услуги профессиональные, которые даются с целью облегчить людям их какие-то тревоги, вот она существует уже несколько десятилетий, и основываясь на психологии, на знании того, как работает наша нервная система, Физиологии даются как раз техники, которые помогают вот шаг за шагом как раз приходить к этому умению, потому что это очень сложно и начинается оно чаще всего как раз тоже не в сексуальной сфере в принципе уметь замечать в любой момент своей жизни, что со мной происходит, mm -hmm. а не давит ли мне ремень, mm -hmm. а не жмут ли мне туфли, а не жарко ли мне, а мне вообще, может быть, хочется укутаться. И вот мы очень часто игнорируем вот такие очень простые сигналы своего тела, что нам некомфортно. Вот это вот первый шаг вообще начать замечать, входить mm -hmm. в контакт. Мне очень нравится упражнение. произвело на меня большое впечатление. На гештальт-терапевта. я обучаюсь, и вот из упражнений попробуйте его как-нибудь сделать, описать в течение двух там трех минут, что вы сейчас чувствуете, mm -hmm. например, мои ноги чувствуют там прохладу, у меня чешется спина, мне неудобно там что-нибудь, и потом замените все это. На, как бы, я сообщение в том плане, что я держу свои ноги в холоде, я сижу так, что моей спине неудобно, я создала там, себе такую сейчас обстановку, в которой мне жарко или прочее, ориентируюсь именно на свое тело. И это о чем говорит? О том, что именно мы сами формируем те условия, чаще всего, ну, я имею в виду, мы можем на них влиять, которые создают нам дискомфорт. И когда мы понимаем эту прямую связь, что вообще-то я не должна идти в секс ради долга и не должна терпеть дискомфорт, я могу отказаться, и я могу дождаться другого раза, когда у меня появится возбуждение, и поймать этот момент, когда оно у меня появляется, и корректно донести до партнера это желание. И вот это вот про коннект со своим телом. Но я, да, согласна, это тоже
0: такая история постепенная. Mm -hmm. И знаешь, я вот как-то просто по практике замечала тоже на группах, в индивидуальной работе, очень часто, когда есть какой-то запрос, типа «я ничего не чувствую». Где бы то ни было, в какой бы то ни было сфере, «я не чувствую эмоции», «я не чувствую тело», «я не чувствую голод». Но очень часто это про то, что вот куча маленьких желаний, маленьких сигналов, она отрицается, и она как бы обесценивается. Типа, это сейчас не так важно, нужно идти вперед, И вот это вот все, И потом, ну, мне кажется просто, что тело и психика в некотором смысле, ну, так отрубается, атрофируется. Вот эта опция говорить с тобой вот какими-то такими прямыми сигналами, потому что человек просто не слушает. Ты... Ну, или оно заговорит так, что ты не да. сможешь не услышать. да. Я, в частности, это не мой основной фокус работы, но я, так или иначе, немного иногда работаю с какими-то психосоматическими симптомами определенными, такими не психосоматикой в инстаграмном смысле, если что, ребята, а ну вот как бы нормальной. И действительно, настолько это удивительно, вот эта связь тела и как оно может кричать о каких-то вещах, которые ну, были незамечены, о каком-то напряжении, например, которое там годами не замечалось и которое потом ну, очень определенным образом как-то может проявляться, например.
1: Да, поэтому телесность, секс, это вообще в принципе про телесность, да, это очень телесная история, естественно, но эту телесность в партнерском сексе, безопасность в этой телесности, в проявлении этой телесности создают разговоры mm -hmm. <laughs> до mm -hmm. и после. Yeah. Открою вам секрет. Сексологи, особенно меня, кстати, очень радует, что ко мне в последнее время приходят именно пары не по отдельности, это вообще какой-то потрясающий тренд. Я не знаю, это у меня в практике или, наверное, в принципе, видимо, какой-то общий тренд. Люди учатся разговаривать. И представьте себе, вы пришли к сексологу, а сексолог вам предлагает недели на три перестать заниматься сексом. Это делается как раз для того, чтобы вот это напряжение большое, которое возникает у людей в сексе, что мы сейчас должны будем что-то делать, должны будем сделать какой-то результат, оно ушло, и даются очень простые, предлагаются игровые или вот просто какие-то наблизости на взаимодействие безопасное на уровне просто телесного там, объятия, умение просить друг друга о каком-то очень простом телесном взаимодействии, например, там, как обнять, сделать массаж, помассажировать пальцы. В общем, все очень mm -hmm. такое нейтральное. Это действительно работает. Mm -hmm. И Именно на этом моменте вот прям начинается действительно хороший секс, потому что секс это не про пениса, контакт. Mm -hmm. Это про готовность слышать себя и доносить это желание партнеру, и точно так же
0: умение слышать его. Как-то, знаешь, вот это сейчас говорила, и я подумала вот про там, доносить желание партнеру. Как-то мне кажется, вот эта идея про контакт, про сексуальность в паре, про них, к счастью, сейчас значительно больше говорят. В общем-то, люди значительно больше, на мой взгляд, это обсуждают, это очень круто. Но я недавно столкнулась с такой ситуацией, которая меня очень как-то прям зацепила, мне захотелось об этом как-то подумать. В общем, я периодически веду группы. Мой основной фокус в работе, в принципе, с клиентами — это про темы стыда, бесстыжести, соответственно, и уверенности в себе, и группу, собственно, я веду, она называется «Бесстыжая уверенность». И в частности мы там немного говорим про сексуальность, это не основной фокус. У нас с тобой такие, знаешь, мне кажется, похожие в обратном смысле ситуации. У тебя курс про сексуальность, про вот контакт с собой в этой сфере, про контакт с партнером в этой сфере, и это как бы распространяется на все остальные сферы в жизни. У меня группа про все остальные сферы — это тоже, ну, в частности, влиять на сексуальность. Вот. И, в общем, я предлагала там очень простую практику, попробовать описать себя, просто какие-то свои представления о себе сформулировать в разных каких-то сферах жизни, в частности, в сфере сексуальности. Там были, типа, сферы работы, тело, там вот это вот все Тоже что-то, что может вызывать тревогу. Но на теме сексуальности вот который раз все люди сыпятся. То есть, ну, появляется очень много вопросов, типа, а что писать? Ну, если вопрос, занимаюсь ли я сексом, да, бывает. Галочка. С людьми такого-то пола, например. А что, там дальше что-то еще есть? И мы как бы начинаем тоже... В разговоре, там, не знаю, ну, в групповом каком мы обсуждаем просто а сексуальность только ли это про какой-то конкретный способ с каким-то конкретным человеком заниматься сексом. И когда я рассказываю, в принципе, про потенциальное существование какой-то сексуальной идентичности, ну, челюсть обычно укатывается куда-то глубоко под стол у людей, потому что, ну, кажется, эта идея такая более, что ли, непривычная людям, что сексуальность это не только про пару. Сексуальность это еще и про меня. Вот как ты думаешь, в принципе, все, что касается сексуального интеллекта, насколько это важно развивать, ну, например, не в контексте каких-то парных отношений, когда, например, нет партнера или когда нет каких-то, ну, условных там проблем, неудовлетворенности с партнером. Я бы вообще сказала,
1: что это в первую очередь нужно развивать для себя, потому что сексуальность это часть нашей личности. Когда я спрашиваю людей, насколько сильно влияет качество вашей сексуальной жизни в целом, на вашу удовлетворенность своей жизнью. Слышу, что обычно ну, довольно сильно. А, например, это очень сильно влияет на то, как, в принципе, ты оцениваешь ваши отношения, на твои эмоции, на эмоциональную безопасность в паре. Но если спросить, сколько времени ты уделяешь развитию этой сферы или вообще, в принципе, осознаванию ее, то чаще всего оказывается, что ну, это такая вроде сфера, которая не требует какого-то особого внимания. Mm -hmm. Ну секса, секс, господи. Mm -hmm. У меня есть вагина, у моего партнера, есть а, член, мы иногда ими пользуемся по назначению. Поэтому, конечно, сексуальность – это вообще про то, как мы проявляемся в жизни. И очень хороший вопрос подумать, какая моя сексуальность. Ведь это сексуальность – это же не про сексапильность, это mm -hmm. не про то, что я соблазнительная секси-кошечка. Это про то, что я чувствую свое тело, я чувствую в нем энергию жизни, mm -hmm. я чувствую способность флиртовать, радоваться, играть. И mm -hmm. это вот ä, про такие материи. И еще говоря про то, почему сексуальный интеллект важен именно для самого себя. Очень часто мы ожидаем от него закрытия потребностей, которые он вообще не должен удовлетворять. И секс мы тоже нагружаем такими задачами, которых он ну, в целом не должен выполнять. Например, я хочу чувствовать себя красивой, значимой, любимой, желанной. Это в целом такая дыра, которую мы можем никогда не закрывать с помощью партнера. Да? Если мы сами себя не чувствуем таковыми, если мы для себя не закрываем эти потребности. Заботьтесь о себе, любя себя, в том числе, ну, мастурбация — это просто самый такой грубый, скажем так, пример, но и на более тонких каких-то уровнях, да, заботьтесь о себе, даря себе приятные ощущения. То, конечно, когда мы умеем наслаждаться полной жизнью, самостоятельно, то партнер это просто как такой буст, как не, не просто плюс один, а плюс бесконечное количество вариаций, когда два человека создают вместе mm. что-то очень интересное. И в этом случае, да, можно говорить, что секс не будет разочаровывать, потому что он, в принципе, вообще не обязан соответствовать никаким требованиям. Mm. Это, в принципе, такая история, которая не может не получиться. Вот она mm -hmm. такая есть. Вот вам сегодня хочется просто обниматься, вам сегодня хочется поиграть в ролевую игру, вам сегодня просто хочется в сотый раз заняться сексом вашей миссионерской позиции, и вас это полностью устраивает, потому что вы чувствуете какое-то единение, потом вы обнимаетесь. В общем, вариаций миллион. Но очень важно при этом понимать, что вот это закрытие потребностей, ценностей, оно происходит самим собой. Тогда
0: и все остальное будет просто приятным дополнением сейчас для наших слушателей. До того, как мы включили запись, мы немного говорили про это страшное слово «ответственность». И мне кажется, вот как раз э, развитие такого сексуального интеллекта или контакта с собой, да как угодно можно это называть, мне кажется, это очень сильно тоже про ответственность за себя. И вот я и, в общем-то, в парной работе с клиентами, и в индивидуальной работе я очень часто вижу такую картину, когда приходит человек там, или два человека, например, и, ну, кто-то говорит, что прошло три года, вот это вот вся изначальная история, она закончилось и теперь ничего нет. Сделайте что-то с нами, почините нас. Я часто начинаю вот с такой как бы немного тоже психообразовательной части про то, что гормональный период он заканчивается, но это не означает, что заканчивается интерес, не означает, что заканчивается удовольствие. Просто очень важно принять на себя ответственность за исследование себя, за то, чтобы понимать, что тебе нравится, что тебя возбуждает. Ну, конечно, приятнее спихнуть себя на партнера, сказать, что он какой-то перестал каким-то возбуждающим для меня быть. Слушай, а ну-ка стань возбуждающим. А что такое возбуждающая? Я не знаю. Ты догадайся по моим глазам. И, собственно, ты сейчас говорила про то, что часто кажется, что, ну вот, занимаемся сексом и занимаемся сексом. И мне кажется, действительно много существует каких-то препятствий, которые мешают человеку просто даже приблизиться к вопросу, а какая моя сексуальность? какая моя сексуальная идентичность. И вот как раз, ну, одна из причин, мне кажется, в том, что есть просто представление о том, что сексуальность сводится к, ну, даже хочется сказать, что такое более формально, типа к коитусу. То есть просто половой акт. Половые акты случаются.
1: Конечно, зрица. Удачи.
0: <смех> вот. И, ну, вот, мне кажется, это прям такой, ну, миф, какая-то установка, которая очень важно тоже разбивать про то, что секс — это не только, собственно, Секс с проникновением, пенисовгинальный. <laughs> вот. А сексуальность это не только секс. То есть, когда появляется такой какой-то более широкий взгляд на эту тему, тут, ну, как бы открывается бесконечное поле возможностей. Когда секс это только там вот что-то такое очень формальное, конкретное, как бы тут действительно пространство для интереса маловато, как будто остается.
1: Ой, слушай, парные консультации это, конечно, такая интересная тема. Там действительно как в физике одна волна на другую находит и вот, вот mm -hmm. просто какие-то гигантские вихри, наши убеждения о том, какими мы должны быть и каким должен быть секс встречаются, а еще с тем, каким должен быть партнер и каким должен быть секс в отношениях и это все наслаивается и тут нужно прям снимать ювелирно слой за слоем. Очень часто есть такое опасение, что если мы начнем что-то менять, все разрушится. Вот работает, не трогай. В маркетинге или там в бизнесе это, может быть, работает правило. В отношениях нет, потому что отношения и секс — это не факт, это процесс. И если мы этот процесс не осознаем и не введем в соответствии с нашими настоящими потребностями, то он просто застывает, и это уже какая-то искусственная конструкция. Опять же, вот это опасение про то, что если мы начнем планировать секс, вот страсти нет а, спонтанности, если мы начнем планировать секс, это мы расписываемся в собственной, вообще уже нелюбви друг к другу. Все у нас mm -hmm. засохло, завяло, и вообще уже скукота. Mm -hmm. Это большое заблуждение, потому что как раз в длительных отношениях начинается, мне кажется, ну, действительно, какая-то прямо творческая, интересная mm -hmm. работа. И ну, работа, может быть, у кого-то пугает, но такой <с исследовательский процесс... И действительно говорят исследования, что именно в долгосрочных отношениях, где люди умеют договариваться, секс ярче, их удовлетворенность выше mm -hmm. от секса, чем вот в этих э, историях, когда частая смена партнеров, вроде много новизны, mm -hmm. много впечатлений, но эмоциональной близости нет, mm -hmm. и поэтому такое ощущение пустоты э, итоговая остается, как правило. Поэтому много да, представлений о том, каким секс должен быть в отношениях, что он должен быть регулярным, что он должен быть спонтанным, что он должен быть всегда... Почему-то вот очень часто кажется, что именно... Мужчина должен его инициировать. Ну, в общем, mm -hmm. вот с каждой индивидуальной парой разбираешь их набор представлений, да, что mm -hmm. именно им не дает двигаться. И, как правило, мы все довольно действительно прошарены с точки зрения психологии. Люди приходят и говорят, ой, у нас, наверное, вот это, вот это, вот это. Но чем классная работа с живым человеком, тем, что если мы прочитали книжку, у нас сформировалось какое-то представление, мы все равно не видим некоторые белые пятна. То есть мы не понимаем, что у нас есть мешающее нам убеждение, так как оно для нас просто база истина, мы его даже не видим. А сила психологии, что психолог отзеркаливает, и ты думаешь, ничего себе, оказывается, я все это время, вместо того, чтобы предложить самой то, что я хочу, ждала это mm -hmm. от партнера. Оказывается, если корректно предложить, если пойти в уязвимость, взять ответственность а за реализацию своей потребности, то меня партнер
0: услышал, и, ого, а что так можно было? Mm -hmm. Я очень разделяю вот твои чувства по поводу работы с парами. Я не так давно как бы стала пары брать, где-то год назад, наверное. И это, конечно, абсолютно ну, такой новый мир вот для меня, как для терапевта тоже. И вот тоже про какие-то установки такая интересная вещь, знаешь, часто вот как бы говорят, да, что проблемы начинаются там, где недостаточно общения. Не знаю, может быть это мне так везет но ко мне приходят пары очень часто, которые очень много общаются, они все время разговаривают, но просто вот эти разговоры, их вот эта безустанная коммуникация, ультра ни к чему не приводит, просто потому что они, ну как бы бьются своими защитами друг от друга, своими вот этими призмами какими-то, потому что, ну как бы когда ты какое-то сообщение своему партнеру направляешь, партнер никогда не воспринимает это вот прям как точно то же самое сообщение, которое ты пытался донести, потому что у каждого человека есть своя дельта, и это сообщение немножко видоизменяется такой немного сломанный телефон, потом человек отвечает, вот этот ответ тоже видоизменяется, и вот ну как раз, да, мне кажется, очень часто просто ну, основной фокус как бы работы тоже в парной терапии — это научить людей общаться, помочь им чувствовать себя ближе, смотря там, в каком подходе работаешь. и по поводу... Медиация. Да, да, на самом деле, да. Такое, казалось бы, не несексуальное слово, как медиация, часто очень помогает. И вот тоже ты говорила про исследование, и про там частую смену партнеров Я вспомнила исследование, честно, не помню, кто именно его проводил, но там исследователи пытались выяснить, что именно, вот какой именно критерий делает секс хорошим в долгосрочных отношениях. И они там куча критериев смотрели, там, и длительность, и чистота размер, чисто, конечно же, чистота, и там практики, все на свете. И в итоге они пришли к выводу о том, что хороший секс — это тот секс, где люди после секса, собственно, обнимаются. Сначала был такой вывод как бы незамысловатый, потом кто-то переинтерпретировал вывод про то, что дело не в объятиях как таковых, не в телесном контакте, а в том, что это отношение, где можно вот после расслабиться, где есть вот это чувство такой безопасности, где не обязательно тут же куда-то убегать. Эмоциональная близость. Да, эмоциональная близость. Я могу соврать, но, по-моему, как раз вот Эмилина Госке об этом писала, собственно, про то, что это не про объятия как таковые, как акт хватания друг друга, <laughs> а про чувство, про Привязанность. Да, слушай,
1: Эмили Нагоски еще есть великолепная книга, которую я всегда рекомендую Сью Джонсон. Обними mm -hmm. меня крепче. Mm -hmm. Тоже, да. Потому что объятия это как показатель того, что мне с тобой безопасно, мне с тобой хорошо. Да, это, они говорят про это. И ты рассказывала про то, что люди действительно могут много говорить про секс, mm -hmm. они могут любить друг друга, но э, есть такой парадокс, когда иногда любовь убивает секс именно из-за того, что появляется так много тревожности, а что хочет мой партнер? Что я могу для него сделать? Нужно ли что-то менять? Или пусть все остается? И э, Эстер Пирель, она уже несколько десятилетий консультирует, и она э, в своих книгах пишет про этот парадокс постоянно, что люди друг друга любят, но секса у них нет, и и это показывает лишь то, что это отдельная область жизни, и ее нужно развивать отдельно. Если у вас хорошая коммуникация, это не значит, что у вас автоматически хороший секс. Конечно, это самое главное. Но телесность из этого процесса не исключить. Как вы умеете общаться? Я вот вижу очень часто большой такой скепсис и снобизм у сексологов очень таких именитых. А насчет, например, техник? как можно делать кунилингус, минет, какой-то массаж, как доводить друг друга до оргазма. Очень много снобизма, что mm -hmm. это все ерунда, и это вот, mm -hmm. вот это шарлатанство, секс-коучинг. Но на самом деле иногда людям не хватает просто знаний. Вот, например, ты можешь мужчине сказать или паре, что, знаете, у вас ну, из-за чрезмерного перевозбуждения, да например, молодой человек быстрее кончает, чем вам хотелось бы. В целом это норма, но мы же работаем не с нормой абстрактной, mm -hmm. а с конкретными людьми, которые хотят дольше. И ты берешь и показываешь, как работает, например, эрекционное кольцо. Mm -hmm. Но откуда они это узнают? Это тоже, конечно, часть работы сексолога. Mm -hmm. Просто подсказывать, потому что действительно девушки иногда спрашивают, а как двигаться? Я не понимаю. Mm -hmm. Поэтому телесность <laughs> все таки из ä, терапии не убрать. И если я буду просто говорить какие-то вдохновляющие истории, принимайте, mm -hmm. друг друга обнимайте, друг друга секс от этого mm -hmm. а, будет, возможно, кого-то устроит но mm -hmm. кому-то захочется разнообразия и поэтому не надо я в своей практике не стесняюсь mm -hmm. то что я веду вебинары по
0: всем mm -hmm. этим техникам мне кажется это mm -hmm. очень важно очень полезно потому что действительно как бы, информации много но часто ее настолько много и она не вся корректно правильно подается вот конечно особенно в отечественной как бы мне кажется до сих пор вот этой области у нас что-нибудь там обязательно назовут дезадаптивным вот это вот все. Да, и если вам преподносится
1: практика не как, что ну, наконец-то ты нормально сделаешь, наконец-то ты сделаешь, и с тобой будет все нормально, а сопровождается комментариями, что ты можешь почувствовать, что это может дать вашим отношениям, какие могут быть у тебя сопротивления, ну, в общем-то, как это правильно, корректно предложить, а что сделать, если не хочет партнер, а что угу. делать, если в процессе произошла какая-то ситуация. В общем, вот дать вот такую полную поддержку, в том числе и психологическую, угу. то это не будет вредить, а только, конечно, помогать угу. отношениям.
0: вторую часть выпуска про сексуальный интеллект в отношениях с партнером слушайте в подкасте «Это было по любви». Ссылка в описании этого выпуска. До скорого!